0: Cube, Radio. Cube, Radio Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et
1: Vincent Desireaux Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bon après-midi, bon vendredi la fin de la semaine pour ceux qui travaillent encore peut-être le dernier vendredi sans travailler pour d'autres qui recommencent avec la reprise de certains secteurs de l'économie euh, lundi matin. Bonjour Vincent. Bonjour. Je pense sais pas si c'est va... pas comme les vacances au hein, tout ah, Le travail revient, mais là probablement ceux qui travaillent doivent avoir quand même hâte de reprendre. Là. Oui, oui, c'est bien possible. Alors, euh, ben oui, reprendre, mais euh, dans des journées, où on devait espérer du côté du gouvernement euh, vivre des journées où le nombre de cas allait aller allait, allait en diminuant. Et c'est pas le portrait qu'on a aujourd'hui les chiffres sont infiniment compliqués. Tout le monde s'ostine sur la méthode. Mais bon, euh, les chiffres sont les chiffres. Là. Oui, euh, chaque chiffre,
2: c'est une vie humaine là, dans le cas des décès. Et effectivement, aujourd'hui, j'en ai un peu plus euh, particulière là, en termes de points de presse. C'était pas le classique point de presse avec M. Legault, M. Arruda et Mme McCann. Euh, on savait qu'ils prenaient une pause, mais aujourd'hui, c'était un seul point de presse qui était prévu originalement à 11h, mais qui a été déplacé à 13h, de M. Arruda et euh, son adjoint, Dr. Yves Jalbert, euh, qui euh, était donc là pour présenter le nouveau plan de dépistage massif au Québec. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais mais effectivement... parce
1: que, normalement, je pensais qu'il allait faire comme M. Legault, donner simplement le bilan au début. là. Mais là, le bilan, il a donné avec une explication complexe un chiffre au début sur le nombre de décès. Pour finir par dire que pour la journée du 1er mai, il n'y aurait pas un vrai chiffre du 1er mai. Et puis là, finalement, le nombre de nouveaux cas, c'est pas voulu le dire. On l'a eu dans les, dans les réponses questions. aux questions, je le dirais. Puis là, finalement, tu te dis, OK, mais pourquoi on ne l'a pas donné le véritable bilan si tu que les chiffres étaient trop laids Parce que ça prend une minute, là, 30 secondes au début nous donner le bilan
2: et ça nous permet de suivre nous-mêmes, pour tout le monde, de le, de le faire de façon assez standard. C'était pas ça, effectivement, parce qu'il a donné le chiffre de 163 décès. Là. Euh, évidemment, un chiffre qui fait sursauter parce que ce serait euh, pratiquement notre pire bilan euh, mmh. euh, quotidien. Mais il explique que, sans raison de la fin du mois, là, on a donc euh, des, euh, des données qu'on appelle, on dit à chaque fin de mois, on va nous donner des données validées pour le mois. Et que donc, on ajoute là-dedans des décès qui proviennent du même du début du mois d'avril. un
1: cas oublié du 3 avril, ben tout ça. Mais pour le reste, pour l'essentiel, ce sont des cas là, depuis, mettons, le 25 avril ou à peu près, là, les, dont la dernière semaine. Puis là, ben c'est toujours comme ça, non? Dire, la, le nombre de cas qu'on nous donne chaque jour, c'est pas les cas du dernier 24 heures. C'est les cas qui ont été confirmés dans le dernier 24 heures, mais le décès peut remonter à 2, 3, 4, 5 jours. On nous avait déjà expliqué ça, mais là, on
2: nous dit... Là, on dit que la fin du mois, c'est particulier quand même, parce qu'il y a une révision, là, une validation des données. Euh, il faut pas interpréter ça comme vraiment une augmentation drastique, alors que dans les moyennes, on est toujours et autour ça, est de 85
1: décès. Si ça non plus, ça tire. Ben, parce que y a... dans les neuf derniers jours, il y a eu 900 cas. Moi, ça m'arrive à 100 cas par jour et non pas à 85, mais peu importe, tu, sais, tu peux pas annoncer... 133 décès, essayer de le, 163 décès, pardon, puis essayer de le minimiser en disant, ah ben là, il y, y en a qui datent du 25, du 24, du 26. J'ai pas aimé ça, mais je peux te dire une chose. La, la, la messe quotidienne du docteur Arruda et de M. Legault, j'ai juste mentionné sur Twitter la règle de 3, que 163, c'est un gros, beaucoup de décès, puis que ça nous placerait, par exemple, si tu le fais, la règle de 3, ça nous place dans ce qui ont été les pires journées de l'Espagne et de l'Italie, là. Donc des pays qui ont connu des, des, des périodes difficiles, puis qui ont présenté des gros chiffres. Puis probablement que dans les... si tu prends la pire journée, je pense en Espagne, c'était 960. Probablement qu'il y avait du backlog aujourd'hui. Cette journée-là en Espagne, la journée qu'ils ont publié 960, qui était leur pire journée, il y avait probablement quelques cas qui dataient de 3-4 jours aussi. Et sur les réseaux sociaux, c'est interdit de dire ça. C'est interdit de dire quoi que ce soit qui pourrait laisser entendre qu'au Québec, ça va pas bien, là
2: des gens très critiques face à tes euh, que, il faut
1: tes pas pas commentaires rien, il faut pas, non. Parce que Dr. le docteur Arroudan l'expliquait, là, c'est pas des vrais morts. Là. Oui, mais c'est des, des vrais décès. c'est ça que les gens nous répondent. Docteur Arroudan l'expliquait, que que des, des morts répartis partout dans le mois, ça veut rien dire. Là.
2: Parce que, euh, je... admettons qu'on pourrait nous dire ok, ben les décès, c'est sûr que les gens décèdent euh, souvent euh, même de quelques semaines après avoir contracté la maladie, là, ou du moins plusieurs jours. Alors, on va regarder les cas, les nouveaux cas. Mais les nouveaux cas, et ça a été long avant qu'on nous le dise. C'est venu vraiment loin dans le point de presse, en fait, dans la période de questions. 1110 cas. Ce qui est une des pires journées aussi. Oui, absolument. Straté. Écoute, euh, généralement on était dans les 800. Est-ce une explication
1: méthodologique ou. Euh, Je n'ai pas ou...
2: entendu euh, l'explication. Donc c'est une grosse journée mmh. en termes de cas. Euh, hospitalisation plus 34, donc a 1 700 hospitalisations, soins intensifs euh, plus 4. Euh, par contre, on nous avise parce que là, dans tout ce, ce point de presse, qu'on voulait nous expliquer, c'est le plan de dépistage massif du, est du Québec, très important. D'ailleurs, ce, ce qui a amené M. Arruda à nous avertir que euh, les chiffres vont monter. Là, parce que plus on fait de tests, ben, plus on va en trouver et que le nombre de cas par jour risque de bondir la semaine prochaine et qu'il ne faudra pas interpréter ça comme étant un échec du déconfinement. Euh, alors, il était, vous, bon, euh, je vous le disais avec, monsieur, avec Dr. Yves Jalbert, qu'ils nous ont présenté cette augmentation euh, massive du nombre de tests. D'ailleurs, je vous fais entendre un extrait du Docteur Arruda là-dessus.
0: Maintenant, pour accompagner le confinements graduel, on met en place un nouveau plan de diagnostic très agressif qui a débuté ce matin à Montréal, notamment euh, sur la, euh, la partie nord-est de Montréal. On va beaucoup augmenter la quantité de tests qui est effectuée chaque jour. On va monter la puissance à partir d'aujourd'hui. Puis, on a un objectif de faire 14 000 tests d'ici, euh, à la fin de la semaine prochaine, et de maintenir ce flot-là au courant des prochaines semaines.
2: Alors, 14 000 tests par jour. Présentement, on est autour de 6 000. Euh, on va le, on va diviser cette nouvelle capacité de test-là en trois, disons, euh, euh, trois groupes. 7 000 tests pour le milieu de la santé, là. alors tout ce qui touche euh, euh, les gens dans les hôpitaux, les CHSLD, tester le personnel, tester les patients. 6 000 tests pour les, la population générale, mais qui a des symptômes. Et un 000 tests supplémentaires par jour pour les éclosions. Donc, s'il y a une, une éclosion dans un milieu de travail, dans une communauté, on a mille tests par jour pour C'est surtout massivement. ça qui est important, là,
1: cette capacité-là. C'est
2: vraiment la capacité, disons, d'éteindre des feux, là, que ce et, 1000 et, et, tests j'espère qu'on
1: aura... Ce qui reste pour moi une petite question, c'est, on sera capable de faire les tests, est-ce qu'on sera capable d'avoir rapidement les résultats? Parce que le but le but du test, ce n'est pas d'aller se recoucher en disant « je fais le bien, j'ai eu un test ». Le but du test, c'est de prendre des décisions, de dire « est-ce qu'il faut retirer... Euh, » Ce matin, j'en parlais avec le docteur Carl Weiss, donc, dans une école, tu te rends compte qu'un enfant ou deux enfants, tous ou peu importe, est-ce que c'est juste ces deux-là, puis on peut les retirer, les renvoyer chez eux, puis le reste de la classe est correct? si tu te rends compte que tu es en, en présence d'une éclosion majeure, il y en a dans leur classe, le professeur-là, le de nos autres professeurs, il l'a dans les autres classes. Là, tu fais, as pas le choix, tu fermes l'école complètement. là. Oui. Mais parce... pour prendre la décision, il faut que tu les résultats, faut que tu fasses les tests, mais il faut que tu les résultats dans un assez court délai pour t'amener une prise de décision utile. Oui, parce qu'on dit que les,
2: les fameux tests rapides, là, ceux-là en 20 minutes, 30 minutes, euh, sont 100 fois moins sensibles que ceux utilisés présentement par pour le, le test massif. Alors, c'est pourquoi on, on utilise quand même... Euh, ce, ce, le système classique là, euh, bon avant tout et euh, on disait effectivement comme scénario, par exemple un professeur qui se sent mal là, dans lors de la réouverture des écoles mais là, rapidement on va tester le professeur tester tous les élèves, euh, tester les professeurs, tester les membres de la famille et tout ça dans le but de euh, d'éteindre ces feux-là le plus rapidement possible et euh, ensuite il y aura donc à partir de lundi un, une ligne dédiée pour appeler si vous voulez si vous avez des symptômes euh, qui semblent être la covid et on va vous envoyer dans un, soit un centre de dépistage ou un centre d'évaluation qui vous permettra soit d'être évalué ou d'être dépisté, là. On essaie de nous expliquer comment ça allait fonctionner, ces deux centres-là. Et les tests, il y a des priorités, six priorités. Et on le voit dans les priorités que, avant, tester monsieur, madame tout le monde, non symptomatique, là, on en est encore vraiment pas là, même avec des capacités augmentées parce que euh, les tests, là, en priorité, les patients qui sont symptomatiques dans le milieu hospitalier, ensuite les professionnels de la santé, qui sont symptomatiques. Ensuite, les usagers de CHSLD. Les, en numéro 4, les gens qui sont symptomatiques dans la communauté. Là, si vous êtes symptomatique, Ça, vous, vous entrez là-dedans. L'élargissement, là là. euh, il est là. Euh, les premiers répondants euh, et ensuite les Contact des cas confirmés. Donc, le plus loin dans les priorités, c'est si toi, tu l'attrapes, Mario, et qu'on retrouve tes contacts. Là, euh, on va faire l'enquête. On va là, on rencontrer. Faire on va rencontrer
1: avec qui tu as travaillé, euh, qui est dans ta famille, euh, etc. Les personnes avec qui tu aurais pu être en contact, et là, eux, on va aller les tester. Mais ça, c'est la dernière priorité. Donc, imaginez-vous, avant d'aller Madame
2: Tout-le-Monde, on est encore quand même assez ouais. loin, euh, vous faire entendre Monsieur Arruda en terminant sur la prévalence dans la population, parce qu'on le sait, on ne sait pas présentement combien dans la population euh, de gens ont eu la COVID-19. D'ailleurs, selon certaines recherches, là, on disait qu'à Montréal euh, et, euh, et au Québec, il y aurait probablement plusieurs fois là, le, le, le nombre qu'on qu a sur les chiffres. Peut-être même 10 à 12 fois plus de personnes qui ont réellement eu la COVID-19 que de gens qui ont été testés positifs. Et à ça, M. Arruda euh, qui amène quelques chiffres. Je vous le fais entendre.
0: Mais on pense que la prévalence au Québec... là est à peu près autour de 3 maximum. Hein, euh, en, y en a, on parlait à un moment donné de 10, fait, etc., mais quand on regarde des autres pays, les études qui ont été faites ailleurs, plus avancées, on pense plus qu'on est autour de 3, maximum 5
2: Bon, alors, 3, maximum 5 dépendamment d'où on se trouve au Québec. Alors, euh, l'immunité collective, là, où on parle
1: de 60, 70, 80 non, on, est, on, est, euh, on est même ça. pas proche, là. Ouais, euh, parlons maintenant de Monsieur euh, Trudeau, euh, qui lui, mais euh, ben là il se passe quelque chose d'un peu particulier en passant, parce que tous les médias du Canada ont comme une espèce d'entente avec les avec les gouvernements pour dire, ben regarde, là, il, on présente vos points de presse en direct parce qu'ils sont ils sont importants, le public a besoin d'être informé, rassuré, de comprendre les décisions. Mais là c'est comme si Monsieur Trudeau, lui là, il prend le il prend son point de presse pour de la COVID, puis là, ben aujourd'hui. Euh, une autre annonce gouvernementale euh, fait parler des députés, des ministres toutes sortes de monde, c'est comme si euh, il prend les ondes, là. Il, a, il a le droit aux ondes il prend les ondes, puis il parle pas de la COVID en fait, dans ses réponses aux questions des journalistes il y en a eu quelques-unes sur oui. la crise mais son annonce portait sur complètement autre chose les armes à feu. Oui, c'était sur les armes à feu à presque 100%,
2: effectivement on a parlé un peu de la COVID dans les, la période de questions, mais pas répondre, donner de réponse. Qui, là, qui là, les députés
1: de... les ministres racontaient leur vie Christopher Freeland, son, avant, son enfance avec son père euh, qui chasser l'ours pour, pour protéger sa famille. Ah, oui, mais <rire> oui, ben,
2: monsieur Trudeau lui-même parlait de son cette journée lors du massacre de Polytechnique, là où il était pas très loin, il étudiait pas très loin à Montréal. Donc évidemment, euh, oui, Polytechnique, et oui, d'autres drames qu'ont vécu le, 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 le Canada, mais aussi plus récemment, le drame en Nouvelle-Écosse qui amène le gouvernement de Justin Trudeau à interdire euh, les armes d'assaut de type militaire. Euh, je vous fais entendre cette
1: annonce. Aujourd'hui, nous fermons le marché des armes d'assaut de type militaire au Canada. Nous interdisons 1500 modèles et variantes de ce type d'armes à feu par voie réglementaire. Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n'ont aucune utilité et elles n'ont pas leur place au Canada.
2: Il expliquait M. Trudeau que, euh, bon, plusieurs Canadiens ont des armes euh, légalement, le font en toute sécurité, mais qu'on n'a pas besoin d'un AR-15 pour abattre un cerf. C'est l'exemple qu'a donné euh, le premier ministre. Il y aura donc interdiction de vendre, acheter, transporter, importer euh, des, des, des des armes à feu de ce genre.
1: Tu vois à... que dans la liste que tu viens de faire, je... il n'y a pas exporté. Et j'en déduis, que la question est venue, qu'il sera permis aux propriétaires d'armes de les vendre à, à l'étranger, parce que ici au Canada, t'as plus le droit de le vendre, puis personne n'a le droit d'en avoir. Bon. Je sais bien pas dans quel pays on pourrait trouver des acheteurs là. Euh,
2: effectivement, il y a peut-être <rire> certains certains débouchés pour euh, quelques personnes. Parce qu'il y aura une amnistie de deux ans là, pour les propriétaires d'armes pour s'ajuster à cette à cette à cette, à cette loi et une compensation juste promise par le, le, le gouvernement pour ceux qui auront. Mais ça
1: il y a un, un peu de flou là, sur la compensation juste. Je voyais des débats sur les réseaux sociaux après des propriétaires d'armes qui semblaient inquiets.
2: Et, euh, effectivement, on verra le, le, le détail. Alors que du côté du Bloc québécois, ben, on saluait euh, cette, euh, cette décision aujourd'hui disant que le Bloc, autant que le Québec euh, qui demandait ça depuis longtemps, on, dit, on interdit enfin les armes d'assaut qui ont arraché tant de vies et sont conçues pour tuer des humains. C'est ce que disait Yves-François Blanchette, partageant une vidéo de Peter McKay, quand même des favoris de la, de la, de la course au Parti conservateur, qui lui a publié une vidéo euh, dénonçant cette décision de Justin Trudeau qu'il voit comme une reprise là d'un événement tragique au Canada, celui en Nouvelle-Écosse, pour des fins euh, d'agenda politique. Je vous fais entendre euh, le, le bout en français de
0: cette euh, vidéo de Peter McKay. Il faut renforcer la sécurité à la frontière et arrêter les armes illégales de rentrer au pays. Il faut aussi se concentrer sur le criminel et les gangs de roue et non pas punir des citoyennes honnêtes.
1: Mmh, bon. De façon générale, euh, j'ai la même sensibilité que lui. Je trouve que M. Trudeau, c'est très proche des événements en Nouvelle-Écosse. là, Tu sais, qui, de la récupération d'une tragédie, euh, de nommer des tragédies comme étant des leçons qu'on a apprises, mais on est à quelques jours des événements en Nouvelle-Écosse. Je trouve ça un peu proche. Ceci dit, euh, sur le fond... Euh, c'est comme si Peter McKay ne répond pas à la question. Il nomme toute une série d'autres choses utiles à faire. Là, oui, il faut contrôler les frontières, les armes illégales aux frontières, c'est tout vrai. Mais est-ce qu'il pense quand même qu'il faut euh, maintenir en circulation des armes de guerre, là, des armes d'assaut? Là-dessus, euh, sa position euh, va devoir être expliquée. Effectivement.